0: Tre racconti. Non a parte. Guidò piano verso il centro, e fingendo di essere sovrappensiero, serpeggiò per le vie deserte del quartiere finanziario, popolate qua e là, da una piccola folla, all'uscita di un cinematografo, oppure da giovani tisici o nerboruti che ciondolavano davanti alle sale da biliardo. Dai locali uscivano tintinnio di bicchieri e colpi di pugni sul bancone, santuari di vetrate e luce giallo sporco. Lo guardava con attenzione, in un silenzio imbarazzante, eppure in questo clima teso non seppe trovare nessuna parola di circostanza con cui profanare quel momento. Quando fu possibile svoltare, tornò indietro a zig zag verso lo University Club. «Ti sono mancata?» chiese all'improvviso. «Sei mancata a tutti?» Si domandò se sapesse di Renne Era tornata solo da un giorno. La sua assenza aveva coinciso quasi con il loro fidanzamento. «Che razza di risposta!» Judy fece una risata triste, ma senza tristezza. Lo scrutò in volto e lui si mise a fissare il cruscotto. «Sei più bello di prima!» disse a sorte texter i tuoi occhi sono davvero indimenticabili avrebbe potuto ridere ma non rise quella era una frase da dire agli studenti del secondo anno eppure fu come una pugnalata sono davvero stufa tesoro chiamava tutti tesoro donando a quell'espressione affettuosa un che di cameratesco non curante e personale vorrei che mi sposassi rimase confuso dalla franchezza di quelle parole adesso avrebbe dovuto dirle che stava per sposare un'altra ma fu più forte di lui era difficile quanto giurare di non averla mai amata secondo me andremo d'accordo continuò sulla stessa nota ma a meno che tu non mi abbia dimenticata e ti sia innamorato di un'altra ovviamente ostentava tutta la sua sicurezza in realtà Aveva voluto dire che una cosa del genere le sembrava impossibile e che, se mai fosse stata vera, sarebbe stata soltanto una decisione avventata e infantile, forse per fare bella figura. Lei l'avrebbe perdonato, perché non era una questione importante, bensì qualcosa di trascurabile. «È ovvio che non potresti mai amare qualcun altro», proseguì. «Mi piace come mi ami». «Oh, Dexter, hai dimenticato l'anno scorso?» No, non l'ho dimenticato. Neppure io. Era davvero commossa o si era fatta trasportare sull'onda della scena che stava interpretando? Vorrei tornare indietro, disse. E lui si sforzò di rispondere. Non credo sia possibile. Direi di no. Ho sentito che hai fatto prendere una bella sbandata a Irene Schirer. Pronunciò quel nome senza la minima enfasi tuttavia di colpo Dexter provò vergogna oh accompagnami a casa esclamò Judy all'improvviso non voglio tornare a quello stupido ballo con quei ragazzini poi mentre tornava verso il quartiere residenziale Judy cominciò a piangere in silenzio non l'aveva mai vista piangere
1: the wise and chasing but I do really-
0: La strada buia si illuminò, intorno a loro si profilavano le ville dei ricchi. Dexter fermò il coupé davanti alla grande mole bianca della casa di Mortimer Jones, sonnolenta, meravigliosa, bagnata dallo splendore dell'umido chiaro di luna. Quell'imponenza lo lasciò sbigottito. I muri solidi, le travi d'acciaio, la grandezza, la maestosità e lo sfarzo esistevano soltanto per far risaltare la giovane bellezza accanto a lui. Quella robustezza non faceva che accentuarne l'esilità, quasi a mostrare quale brezza può creare il battito d'ali di una farfalla. Lui se ne stava zitto, i nervi in fermento, con il timore che se si fosse mosso l'avrebbe trovata irresistibilmente tra le sue braccia. Due lacrime, scivolate sul suo viso bagnato, Tremavano sul labbro superiore. «Sono più bella di chiunque altro», disse tra i singhiozzi. «Perché non posso essere felice?» Gli occhi umidi laceravano la sua impassibilità. La bocca si curvò ad agio all'ingiù con una tristezza squisita. «Vorrei sposarti, Dexter, se mi vuoi. Immagino che secondo te non ne valga la pena, Dexter, ma per te sarò bellissima». Una miriade di espressioni rabbiose, fiere, appassionate, odiose, tenere, si accalcarono sulle sue labbra. Poi lo travolse una perfetta ondata di emozioni, portando via con sé un sedimento di saggezza, convenzione, dubbio, onore. Era la sua ragazza a parlare, la sua, la sua bella, il suo orgoglio. «Non vuoi entrare?» la sentì trattenere di colpo il fiato, aspettava, va bene, gli tremava la voce, entro. Stranamente non rimpianse quella notte, né quando fu finita, né tanto tempo dopo, a dieci anni di distanza non sembrava importante che la sbandata di Giudi per lui fosse durata soltanto un mese, ne aveva alcun valore il fatto che l'aver ceduto l'avesse costretto a un'angoscia ben più profonda e avesse ferito Irene Shearer e i suoi genitori, che gli erano diventati amici. Il dolore di Irene non era abbastanza pittoresco da imprimersi nella sua mente. E in fin dei conti Dexter era ostinato. A lui non importava l'opinione della città non perché avesse intenzione di andarsene ma perché ogni considerazione in merito gli sembrava superficiale l'opinione pubblica lo lasciava indifferente e quando capì che era tutto inutile che non aveva la forza di andare per la propria strada né di tenere per sé Judy Jones, neppure allora le serbò rancore l'amava ma l'avrebbe amata finché fosse diventato troppo vecchio per amare ma non poteva averla Così assaporò il dolore profondo riservato ai forti, come per poco aveva assaporato la felicità profonda. Neppure l'ultima falsità che aveva portato Giudi a mandare a monte il fidanzamento con la scusa di non volerlo portare via a Irene, proprio Giudi, che non aveva voluto altro, lo disgustò. Lui era superiore al disgusto o al divertimento. A febbraio si trasferì a Est con l'intenzione di vendere le lavanderie e di stabilirsi a New York. Ma a marzo la guerra raggiunse l'America e cambiò i suoi piani. Tornò a Ovest, lasciò la gestione degli affari in mano al suo socio e a fine aprile si arruolò in un campo di addestramento per primi ufficiali. Fu uno di quelle migliaia di giovani che salutò la guerra con una certa dose di sollievo e colce l'occasione per liberarsi dalle ragnatele di un groviglio di emozioni.
1: It was like James Dean for sure. so fresh to Cancer You're a sad sort of punk rock I grew up on it proper You fit me better than my Favorite sweater And I know that love is my Uh...
0: Questa storia non è la sua biografia, fate in modo di ricordarlo, benché vi si insinuino cose che non hanno niente in comune con quei sogni di ragazzo. Abbiamo quasi finito con loro e con lui. C'è solo un'altra vicenda da riportare, accaduta sette anni dopo. Capitò a New York, dove lui aveva avuto successo, tanto successo che nessun ostacolo era troppo alto per lui. Aveva 32 anni, ma salvo una toccata e fuga subito dopo la guerra, in sette anni non era mai tornato a Ovest. Un certo Devlin di Detroit si presentò nel suo ufficio per affari. Ed è proprio in quell'occasione che la vicenda si verificò, ponendo fine, per così dire, a questo particolare momento della sua vita. Ma allora vieni dal Midwest, disse quel Devlin con un curante curiosità, che strano, pensavo che gli uomini come lei fossero nati e cresciuti a Wall Street. Sa, la moglie di uno dei miei migliori amici di Detroit è della sua città, ma ero tra gli invitati al loro matrimonio. Dexter aspettò senza prevedere ciò che stava per accadere. «Judy Sims», disse Devlin con scarso interesse, «Judy Jones da nubile». Ah, sì, la conoscevo». Una torpida impazienza. Calò su di lui. Certo, aveva sentito dire che si era sposata. Forse non aveva voluto sapere altro apposta. Davvero una cara ragazza, disse Devlin sopra pensiero. Mi dispiace un po' per lei. Perché? Qualcosa si accese d'improvviso in Dexter, di colpo vigile. Ah, Lud Sims non è più lo stesso. Non dico che la maltratti, ma beve e corre dietro a ogni gonnella. «E lei invece non corre dietro a nessuno?» «No, se non sta a casa con i figli.» «Oh, è un po' troppo vecchia per lui», disse Devlin. «Troppo vecchia?» esclamò Dexter. «Come vecchia? Ha solo ventisette anni.» E L'irragionevole idea di correre fuori a prendere un treno per Detroit si impossessò di lui. Scattò in piedi. E «Immagino lei abbia da fare.» Devlin si scusò con prontezza. «Non mi ero reso conto». «No, non ho da fare», disse Dexter cercando di controllare la voce. Eh, «Non ho niente da fare, proprio niente. Ha detto che ha eh, 27 anni?» «Ah no, l'ho detto io». «Sì, è così», confermò Devlin asciutto. «Vada avanti allora, va avanti». «In che senso?» «Diceva di Judy Jones». Devlin lo guardò indifeso. «Beh, insomma, le ho detto tutto. Lui la tratta come un cane. Non stanno certo per divorziare, però... Lei lo perdona anche quando è parecchio brutale. In effetti sarei incline a pensare che lo ami.» «Era carina appena arrivata a Detroit.» «Carina!» A Dexter quel commento sembrò ridicolo. «Non è più carina?» «Oh, non è male.» «Senta», disse Dexter, sedendosi all'improvviso, «non capisco. Prima è carina e adesso non è male. Non capisco cosa vuole dire. Judy Jones non era carina, niente affatto. Era una bellezza. Io sì, la conoscevo, la conoscevo. Era...» Devlin rise con affabilità. «Non voglio litigare», disse. «Credo che Judy sia una cara ragazza e mi è simpatica». «Non capisco perché uno come Ludie Sims si sia innamorato di lei alla follia, ma è andata così». Poi aggiunse «La maggior parte delle donne la trova simpatica». Dexter studiò Devlin con attenzione. Non poteva fare a meno di pensare che dovesse esserci una ragione dietro tutto questo. O era insensibile, osservava qualche rancore personale. Molte donne appassiscono così in un attimo». Devlin schioccò le dita se ne sarà accorto forse ho dimenticato quanto era bella il matrimonio l'ho vista spesso da allora sa ha dei begli
1: occhi ranger, cash divine, me cologne, and white sunshine, red racing car Sunset and vine The kids were young and But not from beauty My father's love Was always strong My mother's glamour Lives on and on Yet still inside I felt alone For a reason Oh um.
0: specie di torpore discese su Dexter. Per la prima volta in vita sua ebbe voglia di ubriacarsi. Era scoppiato a ridere per una battuta di Devlin, ma non sapeva quale fosse il motivo né perché fosse divertente. Quando dopo un po' Devlin se ne andò, lui si stese sul divano a guardare lo skyline di New York fuori dalla finestra mentre il sole sprofondava in piacevoli sfumature torpide di rosa e oro. Ora che non aveva più nulla da perdere, aveva creduto di essere finalmente invulnerabile, ma sapeva di aver appena perso qualcosa, come se avesse sposato Judy Jones e l'avesse vista appassire davanti ai suoi occhi. Il sogno era sparito, gli avevano portato via qualcosa. Quasi in preda al panico, e il palmo delle mani sugli occhi cercando di rievocare l'immagine dell'acqua che lambiva Sherry Island e la veranda al chiaro di luna e il cotone a quadretti sui campi da golf e il sole e il colore dorato della morbida peluria sul collo di Judy, e la bocca umida di Baci e gli occhi mesti di malinconia e la sua freschezza come lino nuovo e pregiato al mattino Ah eh già Queste cose non erano più al mondo, erano esistite e adesso non esistevano più. Per la prima volta dopo tanti anni le lacrime gli solcarono il volto, ma adesso erano per lui. Non si curava più di bocca e occhi e movimenti di mani, voleva che gliene importasse qualcosa, ma non gliene importava niente, poiché era andato via e non sarebbe mai potuto tornare indietro. I cancelli erano chiusi, il sole era calato ma non c'era bellezza se non la bellezza grigia dell'acciaio che resiste al tempo. Anche la sofferenza che avrebbe potuto sopportare rimase nel paese delle illusioni, della giovinezza, della pienezza della vita, dove i suoi sogni d'inverno erano prosperi. «Tanto tempo fa», disse, Tanto tempo fa dentro di me c'era qualcosa che adesso è sparito, adesso è sparito, ha sparito, non riesco a piangere, non mi importa di niente, quel qualcosa non tornerà più. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico